1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅。
3: 您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
2: 。《食品安全法》修订草案提请中国全国人大常委会审议。禁止婴幼儿配方乳粉贴牌生产，细化对失职地方政府负责人的处分，入网食品经营者实名登记，严格监督管理保健食品等相关条款备受关注，最严监管保舌尖安全。亚洲信用体系建设高峰论坛在北京举行，助力亚洲资本跨国流动。澳大利亚、法国等多国前政要入选世界信用评级集团国际顾问理事会，力求打造标准普尔、穆迪、惠誉三大评级机构之外的国际双评级体系。六月，汇丰 PMI 初值反弹到五十点八，六个月来首次站上荣枯线，并创下了七个月新高，微刺激政策效果显现。专家点评：稳增长政策需持续发力。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，今天节目的上半时段，我们关注的是昨天刚刚提请中国十二届全国人大常委会第九次会议审议的食品安全法修订草案。这是现行食品安全法自2009年颁布实施以后首次大修
3: 。是的，草案呢，你建立最严格的全过程监管法律制度，对食品生产、销售、餐饮服务等各个环节，以及食品生产经营过程当中涉及的食品添加剂、食品相关产品等有关的事项，有针对性的补充，强化了相关的制度，提高标准，全程监管。
2: 那中国人有句古话叫“民以食为天”。这部法呢实施仅有五年，但是却和老百姓日常生活啊密不可分，事关所有人的切身利益。这次修订牵动了各方关注的目光。那从提请审议的草案可以看出啊，修订条款呢分布于各个章节，但是核心呢，是多项制度。机制的这个补充与完善，与此同时加大了对生产者处罚的力度，细化了涉事政府人员的问责等内容，也大快人心。有关方面呢明确表示，严面对这个严峻的食品安全形势，希望通过这次修订，充分发挥重点治乱的威慑作用。以下呢，我们来听一下《今日总管线》记者石冉、
1: 田威的详细报道。从地沟油到掺假羊肉，从毒生姜到毒燕窝。食品安全事件近年来接连发生，花样百出。食品安全法颁布实施，曾让百姓拍手称快，但此后的种种让立法者、学术界感叹颇多的是，计划赶不上变化。已有的监管体制、手段和制度无法完全适应食品安全的需要，特别是不法商人违法成本太低、监管不到位等问题备受诟病。在23号的中国全国人大常委会例会上。中国国家食品药品监督管理总局局长张勇表示，此次食品安全法修订的总体思路之一是要建立最严格的全过程监管制度
4: ，对食品生产、销售、餐饮服务等各个环节，以及食品生产经营过程中涉及的食品添加剂、食品相关产品等各有关事项，有针对性的补充、强化相关制，度，提高标准，全程监管。
1: 张勇表示，按照建立最严格的食品安全监管制度的总体要求，《食品安全法》修订草案对
4: 追溯、备案等制度进行完善，细化生产经营者所证所票、进货查验记录等制度，增加规定食品和食用农产品全程追溯协作机制，补充规定保健食品的产品注册和备案制度以及广告审批制度。规范保健食品原料使用和功能声称、补充食品添加剂的经营规范和食品相关产品的生产管理制度
1: 。此外，根据草案，民事赔偿责任、行政处罚力度、对失职的地方政府负责人和食品安全监管人员的处分等都将加强。以民事赔偿为例，惩罚性赔偿的规
4: 定进一步明确。规定实行首负责任制，要求接到消费者赔偿请求的生产经营者应当先行赔付，不得推诿。同时，完善了消费者在法定情景下可以要求十倍价款或者三倍损失的惩罚性赔偿金制度
1: 。一直以来，食品安全问题的监管部门云集，工商、质检、卫生、食药等各管一段，实际的监管效率并不高。针对这一现象。修订案将现行分段监管体制改为由食品药品监管部门统一负责食品生产、流通和餐饮服务监管的集中管理体制。中国农业大学食品学院副教授朱毅表示，从法律层面理顺监管机制，将形成打击食品安全问题的合力。
5: 以前的时候，西红柿它在农贸市场放在那个地方卖，就是归农业不管的。如果呢，它是搁在超市里面卖呢？它又是归工商部门管的。倘若这个西红柿呢加工做成了西红柿酱，那又归自建部门管。摆上了餐桌以后，这个西红柿又是归食药局管。在食药监总局加强和集中的这个权力上，呃，就可以把。很多以前的分段监管的一些盲区呢，就给堵住了。另外一个弊端，以前的时候这个监管资源很分散，整体的这个执法效能就不高。通过这一次的这个修订之后呢，以前的呃，就谁来管、怎么管都能一揽子给解决了
1: 。此次修订中，中国家建立食品全程追溯制度被明确写入。中国农业大学食品科学与营养工程学院院长罗云波表示。食品追溯制度在多地已经开展试点，但以法律形式将其固化，有助于加强食品经营企业主体责任，便于问题食品召回。这个新
0: 法呢，从总体上来说，进一步强化了生产者是食品安全的第一责任人的这么一个主体责任。可追溯体系也强化了呃主体责任，也是保障，如果一旦有什么事情。啊，能够及时的追踪和发现，把损失和把危害控制在最小的范围内啊。比如说，我知道哪个东西有问题，那么我可以通过追溯知道它到哪里去了，或者是说我们买到了不好的东西，我们可以知道它是哪个地方生产的，能够找到责任，分清责任。所以说是鼓励啊，生产企业呢用信息化的技术来提高追溯的效率和追溯的水平。
1: 此次修订将网络食品交易这一新的食品流通模式纳入监管。对于婴幼儿配方食品、保健食品等社会关注度较高的特殊食品，草案规定不得以委托、贴牌、分装方式生产婴幼儿配方乳粉；保健食品应当注册备案，声称的保健功能应当具有科学依据等。此次修订大幅提升了对违法行为的惩处力度，并对违法食品检验人员划定了终身进入行业的高压线。中国国家食品药品监督管理总局局长张勇介绍说
4: ：“建立最严格的法律责任制度，对在食品中添加有毒有害物质等性质恶劣的违法行为，规定直接吊销许可证，并处最高为货值金额30倍的罚款；对因食品安全违法行为受到刑事处罚或者出具虚假检验报告受到开除处分的食品检验机构人员，规定终身禁止从事食品检验工作。”
1: 相较于现行食品安全法，法律草案还加大了官员问责力度，规定缓报、瞒报、谎报食品安全事故造成严重后果的及地方主要负责人应当引咎辞职。食品安全不仅需要政府监管，更需要引入社会力量，打出保护舌尖安全的组合拳。此次修订首次将食品安全有奖举报制度纳入法律，还增加了国家鼓励建立食品安全责任保险制度等规定。经济纵贯线记者石冉田威综合报道
6: 。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 您好，听众朋友，此刻您正在收听的是由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》节目。今天节目的上半时段，我们重点关注的是六月二十三日提醒十二届中国全国人大常委会第九次会议审议的《食品安全法》修订草案。这也是现行食品安全法自2009年颁布实施之后首次大修。
3: 是的，那么说到这一次的食品安全法的修订草案，有媒体是梳理了以下几个受到各方关注的焦点。第一呢是禁止婴幼儿配方乳粉的贴牌生产。我们知道啊，食品生产环节呢是食品安全的一个源头。那么在这个环节呢，草案增设了投料、半成品以及成品检验等关键事项的控制要求，规定食品添加剂。食品相关产品的生产许可制度，特别要求对婴幼儿配方食品实行严格的监督管理
2: 。那么，草案规定啊，婴幼儿配方食品生产企业应当依照相关的规定，建立生产质量管理体系，并且实施从原料进场到成品出厂的全过程质量监控。那么，对出厂的婴幼儿配方食品实施呢逐批检验，保证婴幼儿配方食品安全。生产婴幼儿配方食品使用的生鲜乳、辅料、食品添加剂等，应当符合法律、行政法规的规定和食品安全国家标准。生产婴幼儿配方食品应当保证婴幼儿生长发育所需的营养成分。婴幼儿配方食品生产企业应当将生产原料、产品配方及标签等向省。自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。
3: 嗯，这份草草案同时规定了哈，不得以委托、贴牌还有分装的方式生产婴幼儿配方乳粉，不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉
2: 。嗯，刚才呢，我们说的是有关婴幼儿配方奶粉的这个条款。那么第二呢，是入网食品经营者将实名登记。也就是对网上销售食品有了明确细致的规定。流通环节呢是保证食品安全的关键环节，在食品流通环节草案增设了批发企业的销售记录制度，并且规定记录和凭证保存期限呢不得少于食品保质期满后六个月，没有明确保质期的保存期限呢不得少于三年。同时呢，草案对网络食品交易中的食品安全责任作出了明确的规定，要求网络食品交易第三方平台提供者对入网食品经营者进行实名登记
3: 。嗯，那么根据规定呢，网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品经营者有违反本法规定行为的，应当及时的制止，并且立即的报告监管部门；发现有严重违法行为的，应当立即停止提供网络交易平台服务
2: 。消费者通过网络。若食品交易第三方平台购买食品，其合法权益受到损害的，可以向入网食品经营者或食品生产者要求赔偿。网络食品交易第三方平台提供者不能提供入网食品经营者的真实名称、地址和有效联系方式的，则由其赔偿。那赔偿后呢，有权向入网食品经营者或者是食品生产者追偿。
3: 嗯，现在我们大家在网上买食品真是越来越多了哈。所以说，刚刚谈到的这些条款，对于喜欢在网上来购买零食和食品的这些网购迷来说，绝对是一个好消息了。嗯、的确，能够更加保障我们的合法的权益哈。我们再来看一下。下第三个焦点，那就是细化了对失职的地方政府负责人的处分。草案呢，更加突出了民事赔偿的责任规定，实行首负责任制。也就是说呢，要求接到消费者赔偿请求的生产经营者，应当先行赔付，不得推诿。同时呢，完善了消费者在法定情形下可以要求十倍的价款或者三倍损失的惩罚性赔偿金的
2: 制度。草案着力加大了行政处罚的力度，对在食品中添加有毒有害物质等性质恶劣的违法行为，规定了直接吊销许可证并处最高为货值金额30倍的罚款；对明知从事上述严重违法行为仍为其提供生产场所或者向其销售违禁物质的主体，规定了最高20万元人民币的罚款；对因食品安全违法行为受到刑事处罚或者是出具虚假检验报告受到开除处分的食品检验机构人员。规定终身禁止从事食品检验工作
3: 。嗯，可以看出这些措施还是非常的严肃有力的。嗯，那么呃，接着来盘点一下这一次的草案呢，还细化了呃，加重对失职的地方政府的负责人和食品安全监管人员的处分，规定了县级以上的人民政府食品药品监督管理、质量监管、农业行政等部门有下列行为之一的，对于直接负责的主管人员和其他的直接的责任人员要给予。开除的处分，这些严重后果呢，主要包括瞒报、谎报重大食品安全事故，查处食品安全违法行为和食品安全事故时收取贿赂。第三呢，还有参与和包庇或者纵容食品安全违法行为。好的，今天节目的上半时段呢，我们正在关注的是刚刚提请十二届中国全国人大常委会审议的《食品安全法》的一个修订草案。经济纵贯线，我们稍后继续。
5: 您正在收听的是《经济纵贯线》
2: 。各位好，欢迎您继续关注由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。食品安全法修订草案六月二十三日呢提交十二届全国人大常委会第九次会议审议。现行的中国食品安全法颁布于二零零九年，实施仅五年就面临大修，很多人感感慨啊，计划赶不上变化。
3: 是啊，去年十月份的时候呢，中国国务院法制办呢公布了《食品安全法》修订草案的一个送审稿。那么这一次提请审议的修订草案呢，大多数都是修改内容，延续了之前送审稿的一些思路。那么我们刚才也介绍了一部分了，包括要大幅提高企业的违法成本，政府失职将被问责等等。那其中呢，违法经营者终身进入食品行业，间接损失纳入赔偿范围等一些焦点，引发了多方的关注。有媒体评论说呢，这一次中国的食品安全法修订草案确实是坚持了重点治乱的原则，但是在审议通过正式实施之后呢，还必须要做到执法必严、违法必究，只有执法和相关的处罚全面到位，才能真正的保障大家舌尖上的安全
2: 。嗯，那么有关这个话题啊，我们听一听专业人士、专家的观点啊。那接下来我们连线中国商务部研究院消费经济研究部的副主任赵平女士。我们听一听他的观点，啊、呃，赵平主任您好
5: ，您好，主持人，嗯
2: ，那么关于食品安全法修订草案啊，关于大家都很关心的这个婴幼儿配方食品草案规定啊，企业不得以委托、贴牌、分装的方式生产婴幼儿配方乳粉。不得用同一配方生产不同品牌的婴幼婴幼儿配方乳粉。那目前呢，我们在市场上看到一些进口奶粉，实际上啊都是国内分装的。另外，啊，甚至有些写着原装进口的奶粉，实际上呢也是分装的。您觉得草案的这条规定对于保障婴幼儿奶粉质量能起到哪些作用呢？呃，我
5: 认为这一条规定对于保障婴幼儿奶粉。应该来说，在质量方面还是有非常重要的支持支撑作用的。嗯，其实除了看这一条之外，我们还应该看整个食品安全法，就是对于婴幼儿奶粉相关的一些规定。除了具体的婴幼儿奶粉刚才说的像你说的这些规定以外，其实食品安全法关于这个食品生产、销售和消费。这个全过程最严格的这个监管的措施，以及最严格的这个啊法律责任的追究，那么对于整个这个婴幼儿奶粉来说都适用的。所以不仅仅是说对进口奶粉相关的这个啊委托贴牌分装生产等相关的规定适用于婴幼儿奶粉，整个食品安全法都适用于婴幼儿奶粉。因此，我认为这个食品安全法如果呃、啊、这个通过，然后并实施以后呢，对于婴幼儿奶粉的这个。生产和销售以及消费的这个安全方面的保障都会产生非常重大的作用。特别具体到就是进进口婴幼儿奶粉这个规定方面，对于重新呃建立起进口奶粉的这个可追溯制度，那么这个就变得更加容易了。而且呃，对于婴幼儿奶粉来说，长期呃人们都会对婴儿奶粉丧失了相应的这个信心，更多信信信任羊奶粉。那么现在对羊奶粉的这个规定呢，呃，更加严格了。那么羊奶粉也会将来更有保障。因此可以说，在婴儿奶粉方面，乱世用重点，通过这样的法制来重建信心。嗯。
2: 那么近几年来啊，违法成本太低，被认为是呃中国食品安全问题频出的重要原因。因此啊，重点治乱成为这次修法的这个主导思想。比如，把这个非法添加等严重危害食品安全的行为罚款额度呢，由现行法律中五到十倍的罚款提高到了十五至三十倍。那么在资格惩罚方面啊，因为食品安全犯罪呢被判处有期徒刑啊以上这个刑罚的，终身不得从事食品生产经营管理工作。这些条。条款啊，是否已经足够严厉？您怎么看它的作用呢
5: ？啊，我认为这个呃，惩罚可以说是有史以来最严厉的惩罚。因此，对于生产销售呃这些企业来说，他们必须面对这个违法的沉重代价。嗯，那么有了这样的惩罚，就可以让那些呃违法的犯罪分子要付出他们。承受不起的代价，这个代价比以前要重得多，甚至是终生的代价。而且，这个法律不仅仅规定了生产企业呃违法的代价，还规定了地方政府和监管部门的相应的问责制度。那么，最终也会使那些失职渎职的人员受到躲不掉的这个处罚。那么，有的可能会因此丢掉官位，终生都没有晋升的机会。因此，我想，呃，这个相应的处罚就会让所有参与到。呃，食品生产、销售、监管，呃，所有与食品有关的这些部门和个人，可能都会对未来食品的生产和销售持有谨慎的态度。我还是非常看好这个食品安全法相应的这些规定
2: 。嗯，呃，那么另外，草案还增加了对消费者造成间接损失的赔偿规定，这也成为了关注的焦点。但，呃，这就有一个取证难的问题。如果审议通过。要想让这些条款真正发挥作用，您觉得最关键的是什么呢
5: ？我想，对于企业来说，可能这不是他愿意不愿意的问题。食品安全法它是一个法律，具有强制的执行效力，所以不管企业愿意和不愿意，可能都必须执行。同时，为了落实这个法律，相应的会配发一些行业的管理规范，然后食品的生产标准。那么，相应的这些规范和标准都是强制执行的，所以。你也没有选择，他们只能执行。那对于相应的监管部门来说，呃，除了这个法律之外，会配套一些相应的管理措施，就呃相应的改革措施。比如说，二零一三年国务院新一轮改革就统一了原来分段监管的这样食品监管的这种举措，重新建立了食药监总局。那么，通过这些机构的改革，也为食品安全法的落实从组织机构上提供了更多的保障。
2: 嗯，呃，那么还有一个食品安全问题频出的原因，就是多部门多头管理的问题。去年三月啊，中国国务院组建了国家食品药品监督管理总局，对食品安全监管由过去的生产、流通、消费环节分段管理改为了统一管理。但是呢，新一轮的机构改革以来啊，在各地方食品安全监管体制调整的进度啊是不尽相同。那么据了解啊，大致有 70% 的市和县食品流通领域的监管啊，至今仍然停留。在啊，这个工商部门，如今啊，很多人也希望食品安全法的修订能够用法律终结分段管理。您觉得在这方面，法律怎么去发挥作用呢？啊
5: 、呃，我想法律本身并不能决定各个机构他们的这个呃兼并啊，还有重组啊，以及这个呃机构的改革，可能更多的还是从政府的这种职能改革的角度来推进。呃，食药监部门的这个重组和建立，因此呢，呃，刚才提到的百分之七十的机构已经完成了这个职能和人员的，嗯、呃，还有百分之三十。我想这个从改革的速度来说，其实是已经挺快了，因为去年三月份国家才开始推动这一轮改革，一年多就完成了百分之七十。而实际上，这个机构的重组还涉及到人员啊、资产的划拨等等，因此还需要一段时间。我想，我对这个改革还是比较有信心。我想，呃，可能用不了太久，这个食药监的功能就会从上到下，啊、呃，真正建立起来，呃，一个统一的管理体制。这样对于食品安全的管理，可能从组织机构方面就更有保障了
2: 。好的，非常感谢中国商务部研究院消费经济研究部的副主任赵萍女士。啊，接受我们的连线采访，谢谢您，再见
3: 。好的，最后呢，我们再来听一听其他媒体和专家的观点。中央财经大学法学院教授高晴伟就认为，草案呢加大了食品安全的检查处罚的力度，把此前中国国务院机构改革的内容通过法律的形式具体化，强化了政府的责任，要求地方政府负总责
2: 。嗯，那么对于草案明确国家鼓励建立食品安全责任保险制度，支持食品生产经营企业参加食品安全责任保险。具体管理办法呢，由国务院食品药品监督管理部门会同国务院保险监督管理机构来制定。那么，中央财经大学法学院的教授高金伟认为啊，这一借鉴了其他国家经验的规定啊，是政府实现监管工具多元化的尝试。这种保险制度呢，既能为食品厂商增加一道安全阀，分散食品企业的经营风险，也能让消费者在发生事故的时候呢，得到应有的赔偿。
3: 嗯，另外呢，很多人也关注保健食品的相关条款和规定哈，因为大家现在对健康越来越重视了。这一次呢，也是呃，对声称具有特定保健功能的食品将会实行更为严格的一个监督和管理。
2: 嗯，好朋友们对我们的节目和话题啊，有什么建议和想法，都欢迎和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at c i dot com dot cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
3: 。同时呢，你也可以登录到华语广播网在线收听我们的节目《经济纵观线》，期待您的参与。好的，稍事休息一下，我们马上回来。
1: 同步经济脉动，折射理性思维；相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
2: 。亚洲信用体系建设高峰论坛在北京举行，助力亚洲资本跨国流动。澳大利亚、法国等多国前政要入选世界信用评级集团国际顾问理事会，力求打造标准普尔、穆迪、惠誉三大评级机构之外的国际双评级体系。六月，汇丰 PMI 初值反弹到 50.8 八，六个月来首次站上荣枯线，并创下了七个月新高，为刺激政策效果显现。专家点评：稳增长政策需持续发力。本期经济纵贯线与您共同关注。你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》节目。上半时段我们重点关注了《中国食品安全法》修订草案提请全国人大常委会审议。那么，最严厉的监管呢是保舌尖的安全。接下来呢，我们把目光呢转向呃昨天举行的亚洲信用体系建设高峰论坛。六月二十三号呢，由世界信用评级集团主办，大公国际资信评估有限公司承办。中国外交部和中国国际经济交流中心为支持单位的亚洲信用体系建设高峰论坛在北京钓鱼台国宾馆隆重举办。法国前总理德维尔潘、澳大利亚前总理陆克文、巴基斯坦前总理阿齐兹等多国的前政要出席。嗯，
3: 那么究竟为什么要在这个时候提出加强亚洲信用体系的建设呢？它的主要内涵和目标是什么？新的信用评级和信用体系的建设又对全球经济和亚洲经济有怎样的影响？我们接下来与直播间当中的财经编辑中方一起来探讨这个话题。中方、嗯、你好，主持人好，听众朋友好。嗯，呃，在跟二位探讨这个话题之前啊，其实、嗯。昨天呢，你看我跟张毅其实也都参加了这个论坛，<对>所以呢，也想跟大家先分享一个比较有趣的花絮哈，嗯、那就是澳大利亚前总理、世界信用评级集团的国际顾问理事会理事陆克文先生，在这一次的论坛上进行了一个主旨发言，让大大家非常呃惊讶的是，他一席流利的中文是惊艳全场哈。嗯、我们先来听听他的致辞，听听嗯，今天
0: 我打算谈到七点。但是因为我当天说错我马上开始说英文，好吗？众所周知，天不怕地不,不大
3: 仍然怕卢克的中文播在这段话之前，其实他已经足足用中文讲了三分钟啊，嗯、来点评全球经济和中国经济的大师，非常了不起。对，真不简单。对呀、啊，嗯、我后来查了一下，他其实呢学中文已经三十五年了，一九八四年第一次来中国。那个时候的。中国和现在的变化让他非常感叹，现在中国的快速发展真的是独一无二哈，所以他更是说了，现在的信用评级和全球经济都是用英文来主导和记录的。他坚信总有一天中文也会成为记录全球经济的一个主要的语言啊。嗯，那么呃，脱离这个花絮，我们回到这次的论坛中来，来看一看究竟各国的这些前政要们都发表了哪些重要的观点
2: 。嗯，那么二十三号的时候啊，世界信用评级集团。国际顾问理事会在北京呢宣告成立，囊括了包括法国前总理德维尔潘、澳大利亚前总理陆克文等多位各国前政要。在同时举办的亚洲信用体系建设高峰论坛上，理事会成员呢一致认为，亚洲呢作为对世界经济发展举足轻重的地区，应该构建亚洲信用体系，为地区经济增长注入新动力。首先呢，我们通过。啊！我和本台记者李文婷的一个综合的报道来了解一下这次亚洲信用体系建设高峰论坛的详细情况。当天成立的世界信用评级集团国际顾问理事会主席为法国前总理德维尔潘，成员包括澳大利亚前总理陆克文、巴基斯坦前总理阿基兹和俄罗斯前外长伊万诺夫等多位各国前政要。在同时举办的亚洲信用体系建设高峰论坛上，澳大利亚前总理陆克文指出，当前信用体系仍然由西方模式和规则来主宰，存在着一定风险。全球金融危机的原因之一就是国际信用评级体系的失败。我们看到，主要的评级机构给不少金融机构和金融产品给出的评级结果很高，但是回过头来看，不仅仅非常的有风险，而且还很危险，具有破坏性。据了解，目前评级界的三巨头即穆迪、标准普尔和惠誉都是美国机构。法国前总理德维尔潘认为，这对于正成为全球经济跳动心脏的亚洲影响尤为严重
7: 。Why is risk assessment?
2: 风险评估决定哪些是风险要素，哪些不是。这就是说，风险评估决定资本的流向即该流向何处以及不该流向的地方。西方国家如何才能做到这一点？因为他们掌握规则，而这主要是因为控制风险的三大评级机构都是美国的机构，他们手里掌管了百分之九十六的信用评级市场额度。在闹钱荒的时候，这是一个巨大的优势。去年，中国总理李克强在中国东盟第十六次领导人会议上提出了构建亚洲信用体系的战略目标。德维尔潘对这个构想充分肯定。通 h 上所述，我们面临的选择只有一种：建立亚洲信用体系，必须构造一个守原则、非垄断、讲公平的信用体系。本次论坛上，由来自不同国家的评级机构联合创办的世界信用评级集团作为信用信息的供给者，在加快亚洲信用体系建设中被寄予厚望。世界信用评级集团董事长关键中介绍了亚洲信用体系建设的蓝图
7: 。亚洲信用体系建设的总目标是，通过建立亚洲信用评级体系和信用信息服务平台，实现本地区资本的充分跨国流动。使其成为亚洲经济一体化发展的新动力。关键
2: 中同时指出，未来的亚洲信用体系和现有的体系并不是互相替代的关系，而是打破垄断，给全球市场提供更多的选择
7: 。原有的这个体系，为什么我们在这个体系中我们没有办法解决问题？就是说，现在这个体系已经高度的制度化，呃，就是和我们整个世界每个国家的。呃，经济和经济和社会的生活呢，已经捆绑在一起。如果我们说是哎，不要它了，做不到；如果在内部呢进行改革呢，也做不到，因为它更多的是代表一种主权的意志，一个主权国家的评级机构呢在主导着整个的评级话语权。那么我们只能呢重新思考，建立一个新的体系。这个新的体系显然呢，呃，跟这个原有的体系呢。不是一个互相替代的关系，如果是两个体系并存呢，它能够起到一种评级的制衡，让市场做更多的选择
2: 。经济东关线记者李文婷、张毅北京报道。刚才呢是我们在现场做的一个采访啊。呃，回到直播间和今天的财经编辑中方啊，我们一起来探讨一下中方谈到和世界啊和西方垄断的三家评级机构相抗衡的国际评级机构，世界信用评级集团呢是非常功不可没的一家了。首先呢，你给我们介绍一下世界信用评级集团的这个背景。
6: 好的，这个世界信用评级集团呢，是由来自于中国、美国和俄罗斯的三家独立评级机构联合发起成立的，由各国与评级无利益冲突的私营机构作为投资人。它是一个非主权的国际机构，不代表任何国家和集团的利益，是一个公司制的这个经营主体。它呢，按照信用经济和评级发展规律的要求，通过推动国际评级制度的变革，确定其市场地位和盈利模式，旨在。推动和引发世界新评级体系的发展，打破全球评级垄断的一个现状。那么这个机构呢，是于二零一二年的十月份在北京宣布成立，公司的所在地是在香港。目前，大公国际资信评估有限公司的董事长关建中先生呢，同时担任着世界信用评级集团董事长的职务。
3: 嗯，接下来还想让你给我们听众朋友们普及一个概念哈，这次的峰会名字叫做亚洲信用体系建设峰会，嗯、究竟
6: 这个亚洲？信用体系它是个怎么一回事儿？嗯，我们一起来看一下哈。这个亚洲信用评级体系呢，是由信用关系链接起来的地区资本流动体系。建设亚洲信用体系呢，就是要推动债权债务关系的跨国组合。唯有实现亚洲体系评级信息的一致性、可比性，才能够形成信用关系的跨国组合，完成资本跨国流动的一个终极目标。嗯，那么究竟为什么在这个时候提出要建立亚洲信用体系呢？嗯，其实呢，记者在昨昨天，这个也是在会议上采访了论坛的主办方——世界信用评级集团大公国际资信评估有限公司的董事长关建忠先生，一起来听一下他的观点
7: 。这个时机，我们来选择来落实亚洲信用体系建设的，呃，是为了落实呃去年李克强总理在十加三领导的会议上正式提出的要构建亚洲信用体系这么一个战略构想。呃，这个是完全是，呃，服务于这样一个战略目标，我们来举行的这场论坛。呃，亚洲性体系建设，首先对亚洲经济的发展呢，它是一个巨大的驱动能、呃、力，因为这个亚洲的这个资本能够实现跨国流动，在地区内能够流动起来，这始终是呢整个亚洲人的一种追求和愿望。呃，但是十多年来呢，并没有完成这个目标。最为重要的原因呢，就是我们。没有建立起亚洲的统一的评级体系，或者说呢，没有一个呃机构呢能够呃向亚洲的这个市场提供大家一致认同的评级信息，呃，这是一个最大的障碍。呃，我们其实这场论坛的话呢，也是呃为了是把这样一个亚洲信体建成的目标呢，能够怎么样具体实施呢，来提出一些设想。嗯，那
2: 么究竟目前建立亚洲信用体系还存在哪些困难和挑战呢？我们再来听一下关建忠先生的观点
7: 。呃，建设亚洲信用体系最大的挑战是我们要取得共识，啊、呃，就是在整个亚洲地区，就是建这个亚洲信用体系到底对经地区经济发展有什么积极作用，这个要取得一致。那么同样的话呢，我们在为了这个总目标的话呢，在具体目标的实施上、路线图上也需要达成共识。呃，技术不是问题，呃,呃因为我们在这个评级的技术领域，呃，在评级的技术思想和理论方法方面呢，已经有独创性啊、呃，特别中国大工呢，在这方面呢，我们可以贡献出自己的评级智慧，呃，但是呢，呃，确实呢，我们要尽快的在这方面形成共识，才能够付诸行动。嗯
6: ，那另外呢，之前我们是看到大公国际方面呢，对于美国的主权信用评级相对来说是比较低的。现在美国经济呢是在逐步的复苏，可能有的听友啊就比较关心美国方面的评级的问题。那么大公国际方面会不会考虑上调美国的评级呢？关键中先生啊，在这个接受采访的时候却给出了这个否定的态度，一起来听一下。
7: 呃，应该是没有。呃，因为我们这个它的现在的经济复苏的一些指标呢，呃，还是很表面化的，并没有改变它中央政府的偿债能力。呃，我们看中央政府的偿债能力，最重要的还是看它的经济的基本面，以及呢，它对这些以及这种基本面对。呃，中央政府财政收入的影响，呃，还有它的这个负债的这种规模，呃，我们是看它这些本质的这些因素的变化。嗯
3: ，好的，我们最后呢，再回过头看看咱们中国国内的一个信用评级的状况。有一些外媒报道认为呢，目前中国的信用评级无法正确、全面的反映中国的一些国内的债务状况。那么，中国国内的信用评级制度究竟怎么样呢？再来继续听一下关先生的解读和分析。
7: 呃，我认为对中国评级呃体系的模式呢，应该有一个准确的认识。呃，我们知道呢，西方的这个评级体系的模式呢，它导致了美国整个金融体系进入崩溃的这么一个边缘，呃，引发了全球信用危机。那是什么原因呢？是因为这个评级体系是竞争性的，就是把一般的市场竞争原则引入到这个评级特殊的行业是完全错误的，因为评级它首先承担的是社会公众责任。它的产品就是评级，如果过度竞争的话呢，就是把级别呢作为商品，呃，去买卖，呃，这显然是呃这个违背投资人这个意志的。呃，那么中国的评级体系的模式呢，现在还是在模仿西方这样一种竞争性的评级体系模式，所以我们在制度的设计理念上和监管理念上亟待改革，也就是我们要建立一个充分鼓励呃信用评级技术竞争，严格禁止级别竞争的。呃呃，新型的呃评级呃体系的模式，这样才能保证中国整个呃社会的呃信用体系的安全，能够呃使这个中国在债务规模和信用规模不断社会化的过程中，呃它的风险呢能够得到充分的揭示，真正的表达呢。这个债权人的需求啊，中国现在的评级体系呢是一个呃竞争的，而且是逐渐在充分竞争的一个评级体系的模式。这种评级体系的模式是十分危险的，呃，它不会呃为中国的这种信用经济的长期发展呢带来积极的因素。嗯
2: ，看来啊，中国国内的评级制度啊还是有待进一步的完善和提高。我们希望呢，通过相关峰会的推动以及世界信用评级集团的努力，为亚洲资本。走向世界，提供更加专业权威的评级服务，为世界经济复苏贡献亚洲的力量。好，经济纵贯线，稍后我们继续
5: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 好，听众朋友，欢迎您继续关注由张雪和张毅共同为您主持的经济纵贯线。刚才我们关注了昨天呢，在北京召开的关于呃世界信用评级的这样一个峰会啊。那么接下来我们将把目光呢转向一组经济数据的解读。北京时间的六月二十三号，汇丰呢公布了汇丰六月份中国制造业采购经理人指数，也就是 PMI 的。预览值是五十点八，高于预期的四十九点七，创下了六个月来的首次扩张。五月份这一数据呢是四十八点四
3: 。嗯，汇丰制造业 PMI 的指数呢，如果是高于五十啊，也就是这个荣枯线的话呢，就会表明制造业的活动在扩张；如果是低于五十的话呢，就表明制造业的活动在萎缩
2: 。那么在时隔半年之后啊，汇丰制造业 PMI。再次重返荣枯线，业内认为六月汇丰制造业 PMI 创新高，反映了经济开始出现筑底回暖的迹象，证明此前的微刺激政策效果呢开始显现
3: 。嗯，不过呢，从长期来看，中国经济回暖是不是已经形成了趋势呢？接下来我们与直播间当中的财经编辑中方继续来聊一聊。中方你好，嗯，主持人好。
2: 汇丰制造业 PMI 预览值啊，是根据每月采购经理人问卷反馈总量样本的这个样本量的百分之八十五到百分之九十为依据来编制的。那么在 PMI 终值发布之前一周左右公布。那中方先简单的给我们介绍一下已经发布的汇丰制造业 PMI 初览。这个初预览值当中啊，各个分项的指数情况是怎么样的？
6: 好的，那我们看啊，这个预览值中啊，几乎所有的分项指数都是呈现出了周期性的加速的迹象。嗯，生产和新订单指数呢，分别是从五月中值的四十九点八和五十回升到了五十一点八；就业指数呢，是从五月中值的四十七点四升至了四十八点七；新出口订单指数呢，虽有回落，但是也在这个扩张的区间当中。汇丰大。中华区的首席经济学家曲宏斌先生他就表示，本月 PMI 的改善与之前公布的经济数据共同证实了此前的微刺激政策已经在这个实体经济中显现出了效果，经济已经开始触底回暖。嗯，是个好消息哈，嗯、没错。其实
3: 呢，从上个月的中国的经济数据当中，我们已经可以看到了经济回暖的一个趋势。比如说，五月份的官方制造业 PMI 和非制造业商务活动指数是双双上升，同时，克强指数的三大指标。也是有所回暖哈，来看一下用电量的增速，比上个月是有所回升的。那么铁路的货运也是实现了货运装车的一个止跌回升，呃，另外呢，新增的信贷规模也是创下了十年来单月信贷数据的一个新高
6: ，可以说微刺激的政策正在逐渐显示出它的效果了哈。没错，这个在一季度的这个 GDP 创下近六个季度增速新低之后呢，中央是陆续推出了多项旨在稳增长、调结构、促改革。的一个微刺激的措施，那从为小微企业减税的减法，到提速铁路等基础设施建设的加法，再从列出。菜单吸引民间资金的稳投资，到简化程序助力企业的稳外贸，那国务院呢是密集出招，打出了政策的组合拳。那根据统计，仅仅是在二季度，国务院就累计出台了十五项重大政策，推动中国的经济平稳运行。而且啊，与以往有所不同的是，这些政策呢力图是将这个稳增长、调结构、促改革与惠民生是相结合起来，所以说啊，也被是称作了中国经济新的药方。嗯
2: 。呃，中方从这些好的迹象当中啊，我们是否可以判断中国经济长期回暖已经形成趋势了呢？嗯
6: ，虽然说啊，我们现在刚才分析是说，这个目前的经济已经出现了筑底回暖的态势，但是我还是看到不少分析人士都是指出，经济下行的压力啊，仍然是不容忽视的，尤其是房地产市场的不景气，是中国未来经济增长最大的一个不确定性的因素。那这种背景下呢，稳增长的政策不仅不应该减弱。还应该要继续的进一步的加强。那政府未来呢，可以加大对房地产市场定向宽松，保障首套房刚性的贷款，同时扩大环保、交通等基建投资。这样呢，三季度的经济才有望迎来反弹。那中金公司的首席经济学家彭文生先生啊，预计到下半年呢，将加大政策放松力度，对冲地产调整带来的经济下行的压力。同时，他也指出，如果下行的压力进一步的增强，那货币政策定向。宽松力度也会进一步的加大，存在降息或者是降准等全面放松的可能。财政政策方面的这个放松则会体现在支出的加快、收入增速的放缓，还有赤字接近预
3: 算。好的，非常感谢财经编辑中方带来的介绍。接下来呢，我们来连线经济学者马光远先生和汇丰银行大中华区首席经济学家曲宏斌先生，来听一听他们各自的观点。嗯。
2: 呃，马先生您好，中国六月汇丰制造业 PMI 预览值啊是 50.8， 这是去年十二月以来首次站上了荣枯线，而且呢远超 49.7 的市场预期。那对这个数据您如何解读呢？呃
0: ，我觉得重新站上荣枯线，那么说明在经过几个月的这种政策的微调整以后，呃，一些领域呃一些相应的指标和数据，那么出现了向好的一个趋势。呃，这个数据本身应该说，呃，给了大家一定的一个信心，但是未来怎么样，我觉得我们还得继续的来关注啊，继续的来看其他的一些数据，呃，包括呃，我们长期我们看到的一些一些风险，啊、呃，一些小微企业面临的一系列的困难和问题，那么是不是说因为这个数据本身，我们就认为已经解决了？我觉得这个判断还为时尚早。
2: 哦， oh, 那我们再来听听曲红斌先生的看法。曲先生，我们看到啊，您的判断是增长动力指标明显反弹，经济可能已经触底回暖。您这样确定的结论根源是什么呢？呃
8: ，那么我们这个啊，汇丰的制造业的调查数值啊，那么显示这个前两个月比就有比较明显的改善那、啊、无论是在这个新订单还是在呃一些库存方面。呃，都出现了一些向好的啊、呃，就是企稳的一些苗头。呃，那么这种向好呢，在结合前两个月的数字有所也也也逐步向好。那么，所以说连续三个月好转，那么说明政策就相对于一季度来讲啊、呃，那么这几个月呢，这个企业的这种这个经营状况有所好转。但是这里我也想强调的是，这个经济好转是不是能成为一个啊一个一个一个稳定的趋势，我们还有待观察。嗯
2: ，经济回暖是否成为稳定的趋势，还有待观察。那未来要观察重点的这个数据有哪几项呢
8: ？观察数据，当然就是一个是我们刚才说了，我们这个最今天公布的这个汇丰的制造业的这种 PMI 的指数。呃，当然还有一些其他的，呃，一些其他的一些数据，尤其是出口啊，那么投资啊，包括这种呃消费啊，呃，从这些方面来讲呢，实际短期内这种经济，呃，虽然说刚才说了，我们出现了一些好的，要一些好的数据，呃，但是呢，这个对于下半年这个政策，要是这种好的数据、好的这种趋势呢得以延续呢。呃，政策稳增长的政策呢，啊、呃，不能放松，应该持续发力，才能抵消一些，比如说房地产市场调整所带来的一些下下行的压力
2: 。嗯，好的，感谢曲红斌先生。呃，马先生，曲先生的观点啊，是经济呢是不是已经真正的企稳回暖，还需要继续观察。但是从过去的三个月到目前的趋势来看啊，已经走出了一个小阳春的行情。未来重点要看我们的刺激政策还能不能延续。那么您的观点是什么，马先生？
0: 呃，我觉得首先这样的就是，我们不要因为一个月的数据或者说短期的数据，呃，去轻易的下结论。第二个呢，有我们看到就是今年以来，呃，中国经济面临的一些困难、风险和压力。事实上，有些是短期可以解决的，但是有些是长期的。你比如说产能过剩问题，呃，中小企业长期以来面临的融资难问题，各种成本上升的问题。这些问题不是说靠我们简单的一些微刺激的政策。啊，靠一些这个短期的一些政策就能够解决的，因为这是需要长期去解决的一个问题。所以我觉得把这两类不同的困难和问题，如果能够分清楚的话，那么短期来看，尽管有一些指标在回暖，但这个回暖的主要是第一有没有可持续性，第二能不能解决说呃过去很长时间以来存在的这些问题。我觉得我们都要去看，所以不要把我们现在看到的一个，呃，我们看到一个数据好，哎，就是中国经济有多好；看到一个数据往下，啊、呃，又讲中国呃经济目前有多糟糕。我觉得我们应该保持一个比较呃平常心，就是呃一定要不以物喜，不以己悲，呃，应该看到中国经济面临的真实问题是什么，我们有一个长远的考虑，好好去解决。
2: 嗯，好的，非常感谢经济学者马光远先生和汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌先生带来他们的观点。谢谢、嗯
3: 。好的，同时呢，我们也观察到这一系列的数据发布之后，市场也对数据做出了积极的反应。中国股市沪综只是短暂的冲高，对中国经济敏感的澳元和美元也是涨到了盘中的一个高位。嗯
2: 。那么，另外呢，这个多位学者也表示啊，今年以来国务院常务会议关于稳增长的举措呢，呃，一共有十项。这十项举措啊，绝大部分都是长期来看对整个经济发展都是必须的。所以呢，那学者们也认为啊，这些举措呢。呃，不叫刺激，现在是在慢慢解决中国经济发展过程中面临的一些问题。那很多风险呢，仍然是长期风险，比如说小微企业长期以来的问题，比如说房地产下行的压力。那政策呢，一是要立足于当下，但同时政策本身一定要有长远的考虑。中国经济从大的基本面来讲呢，没有太大问题，但目前比如说某些领域下行的压力过大等问题，也需要认真的去解决
3: 。嗯，好的，时间差不多了，各位听友，如果您对我们的经济纵观线有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at ci dot com 到 cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
2: 同时，您也可以登录华语广播网 triple w dot chinese radio dot cn， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无
1: 关。好，朋友们，再会。